0: Hey, Guten Morgen, ISF Bern. Ich habe mich mega gefreut, mal einmal zu Feiern zur Feier Ich dachte, ich komme mit dem Bötchen. da Ahren das ist so schön fröhliche Momente. Ja, habe mich wirklich gefreut, wieder mal hier zu sein. gleich hier ein paar Leute. und Es ist so in den letzten Jahren in Herzensverbindungen passiert. Natürlich ist Eis auf Bern unsere Mutterkille. Also, Eis auf Tuni hat so viel Gutes gehört von euch. Also, nicht nur vorletzt, aber vorletzt ganz speziell. Vieles einfach ein Ort ist, der mich mega berührt, die Story von euch, zwei, noch in eine Family findet. Ich habe auch gemerkt, da ist auch noch ein Ort, wo Leute Beziehungen mit Jesus finden. Das ist für mich immer, immer ein Riesen-Highlight, riesen wenn das passiert. Ich freue mich auch vorstreben. ist sind auf Tuni oder bei einem Musical. Mega, mega cool. Ähm, der Grund, warum ich heute hier bin, hat äh, einen relativ einfachen Grund. Wir haben so ein umgeschrittenes Gesetz. Ähm, wenn jemand eine Serie, wir tun aus allen Locations, zusammen, man Bern, und Interlaken, kann das kannst es immer mal sagen, Freiburg, Oberhallis, Langenthal, haben glaube ich es gleich alle gesagt. Wenn wir Serie zusammen vorbereiten, gibt es immer, dass der eine Idee reinbringt. Und diese Seriebeharrlichkeit, die Kraft, die du brauchst, um nicht aufzugeben, ist... Äh, hat eine Geschichte mit mir zu tun. Und darum ist es immer so, dass die Leute, die die Serie vorbereiten und prägen können, aber jetzt ähm, die Erheil hier in Berndi dürfen ich zu eröffnen. Darum bin ich heute da. Ich werde dir schnell erzählen, ähm, wie die Serie entstanden ist, warum wir sie aufgenommen haben. Und zwar war es letztes letzten Sommer äh, bei so einem Punkt in meinem Leben, der mich recht challenged het ähm, aus verschiedensten Gründen, und jetzt nicht näher darauf eingehen. Und ich habe mich so gefreut auf die Sommerferien, wirklich extrem ich freue mich immer auf Ferien, aber letztes Sommer habe ich mich so richtig, richtig gefreut. Und dann mache ich etwas, wie ich, wie ich es viel mache, bevor ich in die Ferien gehe, stehe ich vor das Büchergestell und frage den Heiligen Geist. Das ist super, dass wir ausgerüstet sind mit dem, der weiss eh als besser als mir. Ich lasse mir nicht lange, Verzähl, ich es in meinem Herzen ausgehe, sage, Geist, welches Buch soll ich in der Sommerferien lesen? Und dann ist mir Blick auf das Buch hier gefallen, das Beharrlichkeit heisst, wie die Serie. Und ich habe das Buch herausgenommen in der Annahme, ich habe das noch nie gelesen. Ähm, und es ist die Zeit, das mal zu lesen. Und er das Buch von einem Kollegen bekommen. Und das Buch hat mich voll gepackt. Ich habe das Gefühl, das Buch war für mich wie die Rettung, letzten Sommer, irgendwo in diesem Weg mit Jesus wirklich leidenschaftlich dran zu bleiben und nicht einfach Kompromisse zu machen oder ein bisschen kürzer zu trennen, oder Was wir alles für Ideen manchmal aus Kopf finden. und Darum habe ich das Gefühl gehabt, als Team von ISF Panel Locations, wir werden gerne die Inhalt von diesem Buch auch mit euch teilen, weil wir sie alle zusammen wirklich buchstäblich im gleichen Boot, wo wir nicht ganz alle Platz haben. Aber wir sind alle zusammen mit Jesus unterwegs, ob wir jetzt Pastoren sind, ob du Chefkoch bist oder wo auch immer. Wir sind Nachfolgerinnen und Nachfolger von diesem wunderbaren Jesus. Und wer hat es nicht schon erlebt auf diesem Weg, dass das meines schon auch nebst riesen Sägen, der <lacht>, wirklich alles übersteigt, das möchte ich betonen. Aber ich habe heute ein über Herausforderungen reden. wo manchmal auch eine Herausforderung ist. Jesus selber hat gesagt, hey, der Weg, wo ich gehe, wo ich euch einlade, zum Nachfolgen, das ist im Fall ein mega schmaler Weg. Und da sind nur wenige drauf. Wenn Sie, so Aussagen mit dir machen. Ähm, genau. Wir steigen in die Serie die «Beharrlichkeit, die Kraft, die du brauchst». Es geht um Kraft in dieser Serie, darum lieben sie so. Ähm, die Kraft, die du brauchst, für nicht aufzugehen auf dem Weg, wo du mit Jesus unterwegs bist. Und Ganz am Anfang, das Buch ist geschrieben von John Bivier, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist einer von den Schriftstellern, den ich selber immer wieder sehr, sehr gerne von ihm lese, der mich immer wieder inspiriert. Ähm, er hat eine Vision. Gehabt. Und die Vision ist... Kurz dargestellt in einem Clip, den ich dir zum Start der Serie du zeige.
1: sah einen Mann. Er ruderte ein Boot gegen die starke Strömung des Flusses. Er hatte große Mühe, gegen die Strömung voranzukommen. Eine schwierige Aufgabe, aber machbar. Andere Boote, die größer und luxuriöser waren und in denen sich Gruppen von Menschen befanden, fuhren häufig an ihm vorbei stromabwärts. Die Menschen auf diesem Booten lachten, tranken und waren entspannt. Gelegentlich sahen sie zu dem Mann hinüber, der gegen die Strömung ankämpfte und spotteten über ihn. Er musste um jeden Fortschritt kämpfen, während sie nur sehr wenig bis gar nicht für ihren Fortschritt taten. Nach einer Weile wurde der Mann müde, sich gegen die Strömung zu stemmen. Müde und entmutigt legte er die Ruder an. Einige Augenblicke lang trieb er weiter stromaufwärts, aber bald kam er zum Stillstand. Dann geschah etwas Trauriges und Schreckliches. Obwohl sein Ruderboot immer noch stromaufwärts gerichtet war, begann es mit der Strömung stromabwärts zu treiben. Bald bemerkte der Mann ein anderes Partyboot. Dieses unterschied sich von den anderen Partybooten, denn wie sein eigenes Ruderboot war auch dieses Partyboot stromaufwärts gerichtet, trieb aber mit der Strömung flussabwärts. Auch in diesem Boot saßen Menschen, die lachten, sich unterhielten und sich wohlfühlten. Da es stromaufwärts gerichtet war, in die Richtung, in die der Mann gehen wollte, beschloss er auf das Boot zu steigen und sich ihnen anzuschließen. Sie bildeten nun eine eng zusammenhängende Gruppe. Im Gegensatz zu den anderen Partybooten, die stromabwärts fuhren, zeigte dieses Boot stromaufwärts. Doch leider trieb es mit der Strömung weiter stromabwärts.
0: Zuerst, diese die geht mir recht herausfordernd da. Ich kann dir versprechen, wir werden ganz hoffnungsvoll Ende. Aber ich hätte gleich gerne zum Start dir ein paar Fragen stellen. Ich glaube, es ist immer wieder eine Chance, wenn man in die Kirche kommt, eine predigt ohne einen Moment, einfach mal zu überlegen, wo stehe er eigentlich ich? ich weiß nicht, wie gut du bist herausgekommen in dieser Darstellung. Ich versuche, die wichtigsten Punkte mal herauszunehmen. Es geht um eine Person, das kann Frau sein, sein, die, wie es in der Bibel steht, ähm, Jesus nachfolgt, auf Weg, Weg ihm entgegen ist. Aber du merkst, es ist ein Schmaler und es ist ein Weg, der nicht so viele Leute effektiv die Herausforderung annehmen. Und er ist einer, der buchstäblich flussaufwärts ähm, rudern Und es ist anstrengend, er kämpft um jeden Meter, aber es ist machbar. Ein Bild für einen Mensch, der sagt, hey, ich will Jesus von Herzen nachfolgen, egal was es kostet. Wer dann hat das schon mal gesagt seinem Leben, wir müssen mal die Hände aufheizen, aber wir sind vielleicht alle zusammen so gestartet Und vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen, wo du dir die Gedanken machst, will ich Jesus von Herzen nachfolgen? Und ich weiss, er hat Dinger auch wieder Dolphin Alphine gefeiert hier. das ist doch der Moment, wo du aus dem Wasser kommst und alle jubeln und alle sagen, yes Jesus, koste was es wollen, ich will dir Nachher gehen, wieder Petrus und äh, hat er nicht genau gewusst, was da wirklich passiert? Und dann bist du unterwegs, dann bist du im Ruder und dann merkst du, hey, da gibt es andere Leute, die so auf dem Fluss unterwegs sind. Das sind Boot, die Fluss die flussabwärts, den Bug, hey, Wo du merkst, dann ist es ziemlich egal, so was, äh, wie sie unterwegs sind und genau in welche Richtung. Das ist ein Bild für Menschen, die sich nie entschieden haben, Jesus von Herzen nachzufolgen. So, jetzt können wir noch sagen, gut, mit denen habe ich vielleicht nicht direkt viel zu tun, ich bin nicht so unterwegs, sie sind Freunde von mir, die ich von Herzen gerne habe, ähm, die ich für das Musical einlade, dass sie dürfen, ähm, erleben dürfen, es, heißt, es wie kraftvoll es ist, Jesus nachzufolgen. Aber dann ist noch das dritte Boot gekommen, wo eigentlich der Bug auch gegen Fluss aufwärts zeigt. Also eigentlich auch steht für Christen. Und darum ist das Bild vielleicht ein bisschen herausfordernd. Und darum habe ich heute Morgen, wo in unserem Leben... Seinem Engel ist zwar mit dem Bötchen unterwegs, der Bug zeigt schön flussaufwärts, wie man es als Christ ja macht. Oder? Ich weiss, wie ich mich als Christ verhalte, ich weiss, wo ich am Sonntagmorgen hergehe. ich weiß, was ich, wie auch immer, ich weiß, wie man betet, ich weiss, wie man rett. Aber die Frage ist, ist nicht auf einmal das, das Denken dieser Welt, die Werte dieser Welt, so dermaßen stark in unser Leben reinkommen, dass sich unser Leben eigentlich kaum mehr unterscheidet von einem Leben eines Menschen, der nicht Jesus nachfolgt. Verstehst du, der Bug ist noch offen, wir sind noch fromm, wir wissen, wie wir uns als Christen verhalten können, vielleicht müssen wir verhalten, aber unser Leben ist kraftlos geworden, fruchtlos geworden. Vielleicht können wir uns die Frage stellen, wie bin ich persönlich in meinem Leben? Und erwerbs, die der instöh. Und ihr seht, es fällt außerordentlich da, außerordentlich die Bibelstöh, wie zum Beispiel 1. Johannes 2, 16 bis 17, dort steht, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gottes will, wird für immer leben. Also du merkst, eigentlich, dass die ganze Strömung dieser Welt mit der Richtung der dem, die nicht mit Jesus geht, ist total anders. Ich könnte jetzt x Beispiele machen, aber ich verzichte darauf, weil ich glaube, dass wir dort wahrscheinlich ein ähnliches Bild haben. Meine Frage nochmals zum Start ist, wo bist du? Bist du die Person, die in einem Boot sitzt und wirklich gegen die Strömung kämpft? Du merkst, es ist anstrengend, aber ich habe die Kraft, es lohnt sich. Bist du vielleicht sogar noch auf dem Boot und hast dir noch gar nicht überlegt, in welche Richtung fahre ich eigentlich Oder könnte es sogar sein, dass ich irgendwo in Versuchung bin, weil ich merke, hey, es, ist doch auch, es kostet mich alles. Und Jesus hat selber gesagt: Nachfolge von mir kostet mir alles. Du nimmst jeden Tag das Kreuz auf dich, hat er gesagt, für so ein bisschen die krassen Bilder zu brauchen. Und dann könnte es manchmal passieren, dass du mal denkst, denkst: Wollte ich das wirklich? Ich bin heute Morgen hierher gekommen und der der begrüsste mich mit Gäbu Und Mir hat das so cool gedrückt. Als ich zum ersten Mal in eine Message gemacht habe, in Bern, war er auch schon Und Ich dachte, Gäbu, Stricker, so ein beharrlicher Typ, der einfach nicht geblieben das ist. Ja, dann könnte man dem Gäbu Stricker Applaus geben. Aber das könnte schon, schon mal F von allen Bachen geben. Das war auch schon ein Wortschipper, als ich hier zum ersten Mal eine Message machen konnte. Anno 2012, vor zwölf Jahren. Ich ja, hat das nicht eins herauspicken. Es geht auch nicht darum, Der Lohn werden wir alle im Himmel bekommen. Aber die Frage ist manchmal schon, wir sind irgendwo für etwas gestartet. Und die Frage ist gar nicht so, wie starten wir für etwas. Startet du? noch fast jeder gut. Wenn ein Killkind Eheversprechen, wer hat schon mal ein längerliches Eheversprechen gehört? Die, die, die brutzeln ja von Romantik, oder? Aber die Frage ist nicht, ob man der Versprecher killen, sondern wie sieht der aus nach zehn Jahren, oder 20 oder 30 Jahren? Das ist die spannende Frage eigentlich. Ich glaube, wir verstehen, was damit gemeint ist. Hebräer 12, 12, 13 und 15. Wenn wir unterwegs sind mit Jesus, darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und legt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Also du merkst, es kann passieren auf diesem Weg, in diesem Boot beim Rudern. Ich stelle heute Abend muss ich muss auf Thun, dann muss dran die Seite auf Das kann sein, dass ich zu Thun müde bin. Lachen Sie. Das mir nicht ernst. Es ist immerhin eine Predigt. Immerhin. Gut. Also in dieser Serie lernen wir, in unserem Nachfolge von Jesus einen Geist zu entwickeln, der beharrlich ist unnachgiebig ist, die sagt, es hey, stimmt, es gibt Widerstände, es gibt Herausforderungen, aber ich weiss, mir gefällt das Bild so gut mit dem Muskel dort oben rechts, das ist der Oberarm von Mati übrigens, den wir gefeiert haben und er zeichnet haben, Kraft zu entwickeln. Verstehst du? Hey, wir sind gesetzt in der Nachfolge von Jesus, stärker zu werden und stärker zu werden, immer mehr Überwinter zu werden, immer, immer, immer mehr. Und wir sehen sogar Bilder und Geschichten in der Bibel, vom Mann, nämlich der Salomo zum Beispiel. Über ihn steht, er ist, glaube ich, der weiseste Mann, den es jemals gegeben hat. Hat der Salomo wirklich ein gutes Erbe hinterlassen? Sehr zweifelhaft, sie sind, oder? da Frauen, relativ viel. Und, und er, er hat, er hat wie eigentlich etwas, was ihm Gott gegeben hat. Sein Erbe nicht gut verwaltet, ist nicht dran geblieben und schlussendlich hat er eigentlich keine Geschichte geschrieben. Es gibt ganz andere Geschichten. Johannes der Täufer. Wie ist er mit der Frau umgegangen? Herodias, oder? Als äh, er entgegengestanden hat und gesagt Hey, Weißt du, was, wie dir. Beziehung und Ehe leben, das ist, das ist einfach nicht richtig. Er hat, er hat wirklich Wahrheit in die Augen geschaut, er ist geköpft worden. Aber er hat einen riesen Erb Ich bin sicher, es wird auch jetzt niemand von denen geköpft, in der Zeit. Aber die Frage ist schon, zu was bin ich bereit, für diese Geist wo der beharrlich ist, der bleibt, weil wir zu dem Berufen sind. Punkt zwei würde ich gerne weiterfahren. Zwei Punkt heute ist, du und ich, wir sind zum Herrschen beruft worden. Ich bin sicherlich nicht ganz neu für dich, aber ich werde es dir wieder mal ins Leben rufen. Römer 5, 17. Durch Christus Jesus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Vielleicht hast du vorhin gedacht, als du das Clip da sehst mit dem Ruder, hast du gedacht, hey, oh, ist ich das überhaupt? Ich meine, er wird in dieser Vision schon recht als Einzelkämpfer dargestellt, wo müde wird und wo du denkst, ist das wirklich das Bild? Das Bild, das die Bibel uns gibt. Und die Leute heute Morgen, wir werden ganz viele Bibelfersen lesen, jetzt in der Predigin, einfach füllen mit den Wahrheiten vom Wort von Gott. Ähm, weil wir merken, Gott gibt uns etwas ganz, ein neues Bild. Gott sagt, du bist gesetzt in deinem Leben dort, wo du bist. In deiner Familie, die du hast, dort, wo du dein Haus bauen hast, dort, wo du arbeitest, dort, wo du Sport treibst, du bist gesetzt in das Umfeld, in das ich dir gesetzt habe, zum Herrschen, zum Regieren, zum Einfluss zu nehmen. Gott wünscht sich, dass wir in dem ewigen Flussaufwärts rudern, stärker werden und mehr Muskulatur und Kraft entwickeln, überwinden werden, wie es in der Bibel heisst, starke Persönlichkeiten, Frauen und Männer werden, Heldinnen und Helden in seinem Reich. Und das passiert immer wieder durch Widerstand. Und ich glaube, ich habe heute Morgen im dem Worship den Eindruck ich habe heute Morgen zu mir und zu vielen Leuten die in der letzten Woche manchmal hin und her gekippt sind, weil die Schwierigkeiten des Lebens uns manchmal fast haben. Irgendwie etwas gemacht, an den Punkt gebracht, um wo wir denken, hey, was läuft jetzt? Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich heute Morgen zu Leuten reden, die vielleicht in das reingekippt sind, wo, wo wir eigentlich denken, hey, bei den Schwierigkeiten des Lebens so ausgeliefert. Und wir haben vielleicht ein Gebetsleben entwickelt, wo wir so zu dem Vater kommen und sagen: Vater, hilf doch und tu doch. Und du siehst doch. Und hey, ich brauche deine Hilfe. Und jetzt musst du doch endlich. Wir sind in ein Bitte-Bett hineingehauen, oder? Kennen wir das? Ich muss schnell etwas für aber es muss unter uns bleiben. Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Aber ich hatte diese Woche einen Moment. Wir hatten eine riesige Challenge bei unserer Familie. Das mich als Vater wirklich das Limit gebracht. Ich hatte diese Woche einen Gedanken, zum zweiten Mal schon vor 12 Uhr noch schon, als ich das Gefühl hatte, dass ich so gebetet Und Gott, der Champion, den wir vorhin gesungen haben, hat nicht so eingegriffen, wie ich mir das wünsche und mir vorstellen. Und ich denke also wenn ich Gott wäre, würde ich schon noch ein bisschen besser schauen zum Bächler. Ich habe schon gedacht. Also, wenn ein Vater gerannt und auf den Knäuten kommt, würde ich schon sagen, jetzt gebe das Brot und nicht in den Stei. Vor allem, welches Brot, ob es ein Baguette oder ein Walliser ist, ist es recht ein Unterschied. Und ich habe wirklich so den Gedanken ich nicht gedacht, wenn du jetzt nicht eingreifst, wie ich das will, dann wird deine nächste Sonde nicht auf Bern gehen. Dann kannst du instant den Globby schicken. Oder ich komme auf Bern und erzähle ihm mal, wie Gott nicht eingegriffen hat. Weißt du, wenn ich immer der Herr gesagt hat, hey, gebe dir Gas für Jesus und glaube dem, und er ist noch viel größer. Und jetzt komme ich mir an, der Herr sagt, Gott hat mich enttäuscht? Es hast zum Glück nur einen Gedanken an unsere Partner für dich, ja. Weißt du, was mir der Vater im Himmel gelernt hat, die Woche, Und die letzten Wochen? Ich, als Vater von meiner Familie, ich begriff das Herrschen. Es hat uns niemand versprochen, dass nicht Schwierigkeiten in unsere Familie reinkommen, selbst wenn wir mit dem unterwegs sind. Ich weiß, es gibt so Theologien, die sagen, hey, Psalm 91, jeder Pfiff fliegt links und rechts vorbei. Psalm 121 habe ich proklamiert über meine Familie in diesem Jahr, kein Unglück wird euch treffen. Und ich habe dem Vater gesagt, Woche, was ist denn das? das? Ist das kein Unglück? Und so gibt mir der Vater eine neue Sicht. Und sagt, weisst du was, stimmt, das ist eine Vorsicht in der Familie, wirklich. Aber weißt du, dass du herrschst in deiner Familie? Hey, Römer 5,17, du bist gesetzt zum Herrschen. Weißt du, dass ich diese Woche erleben durfte? Es es Man kommt eine Situation in wo ich gemerkt habe, dass es war noch nur Verzweiflung da. War, und ich gemerkt habe gemerkt, was als Vater, und dies geht es darum, ihre Autorität zu betten. Und find wieder stark, das werden wir in der Serie alles noch lernen, im Detail. Empfinde um wieder und sagen, Find im Namen von Jesus, du musst jetzt gehen. Du hast genug Hoffnungslosigkeit gestreut, du hast genug Zerstörung gebracht, du hast genug komische Gedankenmuster können, setzen einzelnen Personen. Du musst jetzt gehen mit all deinen Dämonen, jetzt, hier ist die Türengang raus. werden wir alles noch lernen in der Serie, wie man das ganz genau macht. Und es ist krass in diesen Momenten, ob schon man vielleicht vorher über Stunden das Gefühl hat, mich kommt nicht vorwärts und hoffnungslos und schwierig, in diesen Moment die Stimmung in in Familie. Und der Punkt ist, ich bin mir bewusst worden, als Vater der Familie, ich herrsche in dieser Familie. Und ich glaube, du verstehst, was mit Herrscher gemeint ist. Das ist nie Macht ausüben, sondern ist es ist in der Autorität von Jesus, in der Liebe von ihm, Verantwortung zu übernehmen und zu regieren. Wo gibt Situationen in deinem Leben, die du heute Morgen hast hier mitgenommen hast, wo du gedacht hey, ich bin so ausgeliefert, wann hört es endlich auf, das Schwierige in meinem Leben? Und du bist gebiet die Wette machen zum Vater und hast ihn nicht verstanden und hast gesagt, wo ist jetzt das Brot, das ich immer sage? Er hat dich gesetzt zum Herrschen. Kommen wir am Schluss noch auf das zurück. Psalm 115, 16: Der Himmel gehört allein dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen anvertraut ganz ganz gute Theologen sagen jetzt äh, warte so die aber das kannst du jetzt so nicht auslegen weil es gehört doch alles Gott ja, ja stimmt schon es gehört doch alles Gott aber ich glaube dass wie Gott uns die Erde verpachtet hat natürlich gehört die Erde ihm aber wir überlegen was ist im Sündenfall passiert Eine Sünde ist auf die Erde gekommen Satan hat können die Menschen verführen und er hat wie Einfluss bekommen auf der Erde er ist wie ein Fürst auf der Erde darum erleben wir so viel Schwierigkeiten so viele Probleme er hat immer noch Einfluss. Es ist immer noch Krankheit da, Sucht da. Äh, was? Ich muss es gar nicht aufzählen, du kennst es. Aber durch Christus hat er durch einen Menschen unsere Autorität als Menschen Und er hat gesagt, ihr herrscht auf dieser Erde. Hast du das gewusst? Also, wenn du heute etwas mitnimmst, eigentlich müssen jetzt alle guten Christen sagen: Halleluja! Ja, das ist gleich, das okay? Wir sind jetzt in da. Das ist gut. Ähm, du bist gesetzt zum zu Herrschen. Der, wo du bist. 1. Mose 1, 28, sehen wir etwas vom teuersten Herz, das Gott für uns Menschen hat. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriegt. Also, Gott hat von Anfang an die Idee gehabt: Ich gebe die Erde und alles, was auf der Erde ist mit diesen Menschen und all diesen zwischenmenschlichen Sachen, ich gebe es den Menschen und sage: Regiert über das. Das ist euer Einfluss, gebe ich euch zum Herrschen. Ist das das Bild, das du hast, so wie du unterwegs bist? Durch Christus ist die Autorität zurückgekommen zu uns Menschen. Ich habe kurz einen Moment Zeit gegeben. Vielleicht kann im Moment bewusst werden, das mal ganz bewusst zu überlegen. Hey, stimmt, da bin ich nicht irgendwo ausgeliefert sondern durch Christus, der in mir wohnt. Und Ich glaube, dass ich zu den meisten Leuten sprechen reden, dass Christus eingeladen in dein Leben. Dass du weißt, durch Christus kann ich herrschen, der, der mich um gesetzt hat, selbst in der grössten Bedrängnis. 1. Korinther 12, 27 So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus, und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Jesus Christus, ist nicht einfach Vorname und Nachname von diesem Sohn von Gott, so wie Adrian Segetaler. oder so, sondern Jesus Christus, Christus, du gehörst zu so Christus, er wohnt in dir und du bist ein Teil davon, steht hier ein Teil von seinem Lieb. Er ist das Haupt, aber die Autorität hast du in Verbindung mit ihm erhalten. Darum habe ich Song so cool von Champion. Das ist ein Song, der genau das beschreibt. Du hast die Autorität. Du ist Worship so wichtig? Vielleicht kannst du auch Song mitnehmen in den nächsten Wochen und immer wieder Worship und proklamieren über dein Leben, über deine Umstände, wo du bist und drin bist. Kommen wir zum dritten Punkt. Und die Frage ist natürlich schon noch: Ist denn die Autorität von Christus in uns einfach so, jedem einfach so gegeben? Vielleicht Kennst du sogar Situationen in deinem Leben, wo du genau in dieser Autorität hast wollen, operieren und die Response, das Ergebnis, überhaupt nicht so rauskam? Kennst du das? Wer ist denn der Christus? Punkt 3. Leben wie Jesus. Oder Leben wie Christus. Man, wie hat Jesus gelebt? Das hätte er uns für ein Bild auf der Erde. Er hat geherrscht über allem auf der Erde. Über all den Begierden, die schon da waren. Über all diese Herausforderungen, die er hatte, andere vielleicht aus Tod, trotzdem kennt er deine Herausforderungen. steht im Wort drinnen. Das darfst du gerne mitnehmen. Und er ist über all dem geherrscht und gewesen. 2. Korinther 7,1, was heisst, Leben wie Jesus? Reinigen wir uns also von aller Unreinheit des Leibes und des Geistes und streben wir in Gottesfurcht nach vollkommener Heiligung. Wenn wir etwas sieht bei Jesus, ist, er hat ein Leben gelebt, das komplett anders war als die Welt, und er dann ist geboren wurde. Er hat übrigens so komplett anders gelebt als die religiöse Welt, und er ist gekommen. Er hat hier sogar mega auf den Kerbholz gehabt, wirklich. Er hat rein gelebt. 1. Petrus 6,15. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Ich weiss, wenn man so Sätze aus der Bibel dass man manchmal auch mega Druck erzeugen kann. Oder? Wir Eisenfilm immer den Brückenschlag zu unserem Alltag ich glaube, Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht hast du dir diese Woche nicht nur überlegt, oder die Situation, wo du drinnen bist. Punkt, da habe ich Autorität oder nicht. Herrsche nicht, Oder nicht? Ich raffe Jesus. Und vielleicht merkst du jetzt auch, ja, meine Woche war jetzt nicht so super clean, wie es eigentlich sein könnte. Also, wenn ich das noch höre, ich soll mich reinigen, dass ich bin wie Jesus, das lösen wir mich eher Druck aus. Ich könnte sonst noch einen draufsetzen. 1. Johannes 2,6. Wer von sich sah, der sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm. Der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Also spätestens jetzt merkst du, ja, jetzt, <lacht> Ich glaube, ich gehe einen Kaffee holen und dann auch noch die rauf oder so. In dieser Serie gibt es eine Predigt, die ich mega gerne reingeholt habe. Und zwar ist die Predigt über Gnade. Und die Predigt vor zwölf Jahren in Thunmau gehabt, über Gnade. Und ich werde ja schauen, dass die noch in euer Telegram-Channel kommt als Link. Weil ich will ihn einladen wo die Serie so aufbauend ist, die Predigt über Gnade mal zu hören. Ich glaube, wir haben eigentlich total ein totales Verzerrtes- und Einseitiges Bild von Gnade. Wenn ich jetzt die wird was Gnade ist, Gnade? Wir was spontan verantwortlich ist. Vielleicht ist es eine Rettung, es ist eine Sündenvergebung, ich der Himmel als Erbe bekommen. Das ist alles Gnade, absolut. Aber weißt du, was ist Gnade? Wie die Bibel, das wissen ganz viele Christen nicht. Es gab eine Untersuchung äh, 2010, glaube in den USA. Ähm, und wir schauen immer ein bisschen auf Amerika oder auf Heli. und Dort haben über 90% der Leuten nicht gewusst, dass Gnade ohne unglaubliche Kraftquelle ist. Wenn du das merkst, du hast mit dieser These etwas Mühe, weil das auch neu ist für dich, dann doch mal die Predigt rein. Ähm, wie gesagt, es ist ein etwas älter, aber äh, das Wort von Gott verändert sich nicht. Gnade ist Kraft. Hast du das gewusst? Also Leben wie Jesus das werden wir ja eh nicht schaffen. Aber durch die Kraft in uns innen wird auf einmal Schritt für Schritt das Leben Jesus immer endlicher möglich. Es wird aber auch möglich, weil die Gnade die Kraft ist, dass das Rudern hier nicht einfach ein mühsamer Abnutzungskampf ist, wo ich sagt, sage, weisst du was, ich habe es gesehen, ist gut. Da die Christen meist auf Bern haben wir gesagt, wie es ist, da Jesus ist Alles nur eine verdammt Mühe. Mann, nicht mehr, wenn wir verstehen, wie klar Kraft in unserem Leben ist, selbst in den grössten Herausforderungen, und ich komme heute her, dann ist es nicht aus einem Easy-Peasy-Umsatz heraus, sondern ich komme aus Umständen heraus, die wir als Vater das Limit gebracht haben. Aber selbst in dem, in Musik muss ich Musik, nicht verzweifeln, selbst in dem in, oder gerade wegen dem, in, kann mit geistlich Oberarm werden, wie Mati Michel seine Handgelenke. Verstehst du? Also übrigens, wenn ich nicht weiss, was es ist, steht da vorne. Ähm. Und das ist die Kraft, die Gnade. Unsere Gnade ist nicht nur in Anführungszeichen Rettung, sondern sie ist Kraft. Hey, und ich werde das mitgeben, In dein Leben, dort wo du bist, es ist Kraft, dass du kannst werden wie Jesus. Und ich glaube, wir werden in der Autorität in im Herrschen hinzunehmen. wenn wir ein mindset haben, ja Hingabe haben, sagen, Jesus, ich will werden wie du. Ich weiß, ich ist nicht, aber ich glaube, dass die, die Gnade, die Kraft, die mehr in uns, dass es möglich ist, mehr und mehr. Und weißt du, sie lebt von in meinem Leben. Und du, wenn du schon ein bisschen älter bist, 48 plus, vielleicht auch schon. Wir wachsen doch meistens in der grössten Herausforderung von unserem Leben. Ist es nicht so? Ist es nicht so, dass vielleicht Gott manchmal ganz bewusst Sachen zulässt unserem Leben, Herausforderungen, die uns ins Limit bringen, weil wir uns sagen, "Weißt du was, meine Kraft in dir ist im Falle viel mehr, als du gedacht hast. Vielleicht kennst du den Gedanken aus deinem Leben, als du denkst, ich schaffe es nicht mehr. Vielleicht hast du es schon gesagt, ich schaffe es nicht mehr. Hey, das, das, das bringt mir nicht her. Ich habe Satz ein paar Mal gehört, in den letzten Tag, das, das packen wir nicht. Das ist die Sprache vom Find. Die Sprache vom Find, als zu uns ein kommt und sagt: Hehehe, <lacht> du tust noch weit. Das packst du nicht, Alter. Wenn du so Sätze in deinem Leben, in deinem Denken oder vielleicht schon gehört hast, in deinem Umfeld, darfst du es ganz bloß auf die Zeiten tun. Weil das sind Sätze, die die Kraft, die Gnade von Gott nicht mehr kennen. Hey, das ist eine Dimension, die bei allem dir immer wieder sagt, es ist im Fall noch mehr möglich, als du denkst. Ich komme zum vierten letzten Punkt. Du bist zu mehr berufen. Ich lese es nochmal, Römer 5, 17. Da darfst wirklich mitnehmen, es ist ein mega Geschenk in deine Woche. Denn wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade von deren Kraft und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Man muss sich glauben, dass Jesus uns nie ein Leben versprochen hat und er sagt, es wird im Fall so ein bisschen peasy, easy, ein einfach schönes Leben sein. Wo du dreimal in der Woche kannst posten kannst, posten auf Insta, I am so blessed und dann hast du wieder die schönsten Ferienfotos und all das. Hey, ich liebe Ferien, ich hast aber auch so Zeit posten, das ist nicht das Thema. Aber vielleicht wäre es gut, manche Sachen zu posten, wo wir mal sagen, in die grösste Not meiner Lebenszeit, habe ich etwas erfahren, was die Kraft und die Gnade von Jesus ist, dass ich in der grössten Bedrängnis herrschen kann. 5. Mose 28,6 steht, du und ich, wir sind berufen, Kopf sein und nicht Schwanz. Und ich glaube, ganz speziell können wir uns auszeichnen als Menschen, die einen ganz anderen Geist in uns haben, ganz andere Kraft kennen. Als Menschen, die vielleicht in der gleichen Not sind und verzweifeln. Wir hatten vorletzt so viele Selbstfreunde, gehabt, die haben uns so viel, ähm, ich weiß nicht genau, was sie haben wollen, aber die wollen uns sagen: Schau, da, wo ihr im Moment drin seid, das ist äh, yeah. mega ermutigend. Und ich kenne einen Vater im Himmel, der jedes Mal, wenn ich wieder laufen würde, mit ihm zusammen war, hat er gesagt: Schau, ich gebe dir eine Sicht, das wird euch stärker machen, ihr werdet als Gewinner rauskommen, er gibt Perspektiven. Ich bin zwar so Woche ähm, an einem Vers vorbeigelaufen, der über meine Tochter steht, wo sie zu Konfett Kunft bekommen hat. In diesem Vers steht: <lacht> Du wirst durch reißendes Wasser durchgehen, du wirst durch Feuer laufen. Steht in der, äh, der Bibel hin, hast du das gewusst? Vielleicht war deine Woche durch reißendes Wasser durch Feuer. Durch Und er sagt: Aber du was? Es wird dir in diesem Moment kein Unglück zustossen. Ich werde zu dir schauen, du wirst als Siegerin rauskommen. Und das ist das Reden vom Vater. Das ist zu reden von dem, der weiss, was für eine Gnadenkraft in dir ist, was für ein Potenzial ist. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Hey, du bist zu höheren Berufen. Darum bist du vielleicht im Moment so herausgefordert. Darum hast du im Moment das Gefühl, hey, dass das packe ich nicht. Menschlich gesehen das Gefühl ist absolut richtig. Aber du kennst vielleicht die Dimension von dieser Kraft, die von dieser Gnade, die viel mehr möglich ist, als du bis jetzt gekannt hast. Und wir geben dir noch einen zum Schluss: Daniel 6,4 dass sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Was ist das für ein Geist, der Daniel hatte? Ja, das ist der von... Äh ja, das, ist auch, das ist ein paar Jahre zurück, der Geist. Nicht? Der hatte einen speziellen, der war der Früchte-Gemüse-Geist. Früchte, oder? Es ist der Geist, der in dir wohnt. Das ist genau der gleiche. Das ist der vortreffliche Geist, der in dir wohnt. Der Geist, der die Situation, wo du drin bist, habe ich viel von mir erzählt. Aber ich will Franz von dir reden, der dieser Situation, die du denkst, das ist nicht möglich. Ich kann doch nicht herstehen und in der Autorität von Jesus herrschen und regieren. Es ist der Geist, der in dir ist. Der vortreffliche Geist. Epheser 2,3 wird, ich weiss den Vers, bringe jedes Mal auf Bern kommen. Dem aber, der weit über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäss der Kraft oder die Gnade, die in uns wirkt, das ist die Kraft, die in dir und in mir innen wohnt. Letzte Frage. Wie kannst du die Kraft aktivieren? Ich glaube, ich hat jetzt genug Argumente aus der Bibel gegeben. Oder? Ich lese jetzt nicht noch mehr vor. Aber vielleicht ist schon die Frage, jetzt singen wir dann noch ein und dann Daniela und dann etwas sagen und dann noch das Kaffee. Und gehen wir, hey, wie kann ich die Kraft heim erleben? Das ist ja das Spannende. Wie ist die Kraft am Mäntag, im Morgen? Oder am Sonntag, am Abend, wenn du voll am Limit schon zum Mal bist, mit der Family? Kraft, Gnade, wird aktiviert durch Glauben. Ich würde so gerne zum Schluss einfach für dich zu beten und den Glauben freisetzen über dein Leben. Dass das, was wir gehört haben, nicht einfach starke Worte sind, sondern dass es das vor allem Realität wird, an dem Ort, wo du bist. Darf ich euch bitten, aufzustehen. Und ich glaube auch, dass aufstehen. wenn ich dir mitgegeben Gedanken für die nächste Woche. Stand auf! Stand her! Du halt immer wieder, dass wir besitzen, dass wir das Zeug wegschiessen und sagen, Im hey Mann, Stand auf! Ich du auf im Moment und fühlst, warum stehe ich überhaupt auf? ich habe ja keine Kraft, ich habe kaum Glauben. Jesus sagt, dass der Glaube Senfkorn ist. Wow, geht die post ab. Und dann darfst du diesen Senfkorn Glauben nehmen. Und zu dem ich dich und heute hier segnen. Dass du das mitnehmen darfst in dein Leben. Und zu diesem Reis, zu diesem Goliath, den wir vorhin gesungen haben, darfst du reden und sagen: Im Namen von Jesus, sind deine Gedanken. Hoffnungslosigkeit. Im Namen von Jesus ist der Widerstand unserer Ehe, in dem wir nicht mehr weiterkommen, muss jetzt zurückgehen. Der muss weggehen, wie eiser Sonne schmilzt. Im Namen von Jesus bete ich zu dieser Verhärtung vielleicht in meinem Herzen, wo ich habe, ich kann nicht vergeben. Kann. Und du wirst merken, wie eines von den grössten Wundern, wo wir Menschen erleben können, nämlich Vergebung zu bekommen, indem wir Menschen wieder ihnen von Herzen vergeben, sie wieder segnen, sie wieder gerne haben. Wie so ein Wunder bei dir da passieren. Vater, danke, dass du heute Morgen und immer wieder dein Wort auftunst, einfach so eindrücklich zu uns rätst, so klar und eindeutig auch. Und Vater, ich segne uns alle zusammen, wo wir heute Morgen hier jetzt zusammen sind oder im Livestream dabei sind. Vater, einfach mit ganz neuem Glauben. Wirklich Glauben. Glauben an deine Gnade, an deine Kraft. Dein Wort steht, dass deine Gnade lenkt. geht im Moment, wo wir uns schwach fühlen, können wir manchmal die grössten Sieger erleben? Weil wir merken, es war vielleicht nicht mal mein kraftvolles Gebet. Gewesen, sondern es ist vielleicht das letzte Senfkörn, die ich noch genommen habe. Und ich, es und ich habe es ich und gesagt: im Namen von Jesus kommt Hoffnung zurück in die Situation. Im Namen von Jesus fällt unsere Ehe wieder zu blühen. Und was du machst, Christus machst, in deinem Namen, was du uns zeigst, wo wir vielleicht Demut lernen können, wo wir vielleicht Vergebung üben können. Was immer, das wirst du uns alles zeigen. Aber wir dürfen in diesem Moment naiv, wie wir heiraten, Glauben aussprechen. An ein herrschen. Bei unseren Familien, bei unserem Arbeitsplatz, bei unserer Nachbarschaft. Und unser Reich proklamieren. Das Reich das alles verändert. Danke für deine Kraft. Danke, Jesus, bist du am Kreuz und du hast alles vollbracht, was es zu vollbringen gibt. Das Kreuz ist leer. <lacht> du sitzt schon lange im Vater im Himmel zur so Rechten. Wir müssen schon lange nicht zu dir immer nur noch bei dir machen, sondern du hast uns die ganze Autorität übertragen. Die Schlange ist zertreten, Satan ist besiegt. Du lebst, Jesus, und mehr in deiner Autorität. Und ich segne jedes verzagte Herz heute und Morgen, wo wo vielleicht noch jetzt fast nicht glauben fast nicht Vertrauen zulassen Vater, dass du eine neue Sicht gibst und sagst, hey, das wird zu deinem Grössten Sieg werden. Es werden Muskeln, geistliche Überwindermuskeln entstehen in deinem Leben, wo du bis jetzt nicht hast. Und ich setze das Freie Jesus in deinem Namen. Wir wollen deinen Namen Jesus aussprechen jetzt. Proklamativ. Über unser Leben. Dankest du uns allen Grund dazu. Amen. Ich ja, habe mega freut die Band wird einen super Song spielen. Zum Schluss, wie wir es abgesprochen hatten, Simon. <lacht> «I speak Jesus» auf Bandage. In Bezug auf Jesus. Und ich habe dich einladen, das einfach zu proklamieren über deinem Leben. Proklamieren ist eine der grössten Möglichkeiten, zum herrschen. Vielleicht auch über Freunde in deinem Leben, aber es geht nicht vorwärts in ihrem Glauben, wie auch immer. Den Namen Jesus proklamieren. Lasst uns kraftvoll, voller Glaube tun zu sehen, was Gott verändert durch die Serie in den nächsten Wochen in unserem Leben. Sei gesegnet.